0: Welkom bij Jelle Derks Interviewed. In deze achtste aflevering interview ik actrice Elise van het Laag. Elise en ik komen allebei uit Amersfoort en zaten op dezelfde toneelgroep tijdens onze middelbare schoolperiode. Elise deed vervolgens de Arnhemse toneelschool en ik Utrecht. Dit jaar is Elise genomineerd voor een gouden kalf voor haar rol in de film tussen 10 en 12. Ik ging naar de film... En ik interviewde Elise over haar rol, haar worstelingen en verlangens als actrice. En ik vroeg haar wat andere acteurs het beste kunnen doen om ook genomineerd te worden. Luister mee naar ons gesprek in een café in Amsterdam. Op de dag dat de Gouden Kalveren s'avonds zouden worden uitgereikt. Dus Elise, welkom in deze podcast. Ja,
1: superleuk. <laughs>
0: Tof dat, je, tof dat je er wil uh, zijn. Uh, ik heb um, jouw rol zeg maar, gezien. Ik heb de film gezien tussen tien en twaalf. Het heet de film. En uh, ja, ik, ik, vond, ja, ik vond dat je heel mooi uh, speelde. Het is een hele uh, stille film. Um, en uiteindelijk uh, ja, je speelt je speelt een, een prachtige rol uh, in, in deze film. Die ook, ja, die ook eigenlijk vrij stil is. Ja. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de, ja, de weg naar deze rol toe. Dus kun je iets vertellen over de weg hier naartoe, de casting, maar ook hoe je de rol uiteindelijk gekregen hebt?
1: Ja, dat kan ik wel. Um, nou, het begon natuurlijk inderdaad met de casting. En toen werd ik gebeld, en uh, het bleek al een heel lang castingproces geweest te zijn. Dus er uh, waren een paar jaar, volgens mij een jaar. Hier ...daarvoor al bezig uh, met het kasten van... Uh, ...ze waren op zoek naar een Rotterdams meisje. Dus echt een beetje een meisje... ...ja, ja, zo'n roffa chick zeg maar. En uh, ze zijn daarvoor echt naar discotheken gegaan. Ze zijn echt gaan scouten van... Uh, ...ja, uh, 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 dat zou een goed type zijn. Dus eigenlijk begonnen ze niet eens bij actrices. En uh, uiteindelijk bleek dat toch te moeilijk te zijn... ...om een amateur... Uh, voor die rol te vragen. Dus hij is overgegaan naar actrices en um, ja toen kreeg ik een synopsis en het, het, het concept sprak me eigenlijk al gelijk aan. Het idee van uh, het slechte nieuws en het daarop volgende twee uur, zeg maar ongeveer. En uh, ik hoorde ook gelijk dat het gebaseerd was op, uh, op, op, ja, op zijn eigen leven. Dus dat het ja, toch voor een deel autobiografisch is. En ja, dat waren toch wel twee dingen die me al gelijk triggerden. En daarna uh, uh, de voorbereiding naar de rol toe uh, was dus ook vrij persoonlijk, wat ik heel fijn vond, ja.
0: Ik begrijp dus dat je, dat je uiteindelijk uh, geen, uh, je hebt wel een casting gedaan hè, voor de rol, begrijp ik Kun je iets vertellen over, uh, over die casting, hoe die casting verliep?
1: Ja, dat was een hele toffe casting, want ik, ik dacht toch gelijk zo. Uh, nou, ten eerste door, ja, het klikte met Peter, vond het een toffe, ja, het is toch ook belangrijk dat je gelijk een soort van klik hebt met de regisseur. En uh, we hebben de scène gespeeld waarin we het nieuws te horen kregen, of waarin er aangeklopt werd en we het nieuws te horen echt, van de politieagenten. En uh, de camera werd uh, uh, handheld gebruikt, dus we moesten echt naar buiten gaan, echt voor Oimundo Casting. Het was heel uh, los ging dat allemaal. Yeah. En dat was niet gewend. Maar nee. was het allemaal veel meer op statief en doe dit ja. en dat.
0: Nu was het allemaal vrij los. Dus jullie kregen eigenlijk gewoon de volledige vrijheid om te spelen en de, kamer, de camera daaromheen deed gewoon uh, zijn ding wel. Ja.
1: Dat is natuurlijk wel vaker. Anna. Dat gebeurt wel vaker. Ik, ik, ik kan me herinneren dat het, dat het echt uh, een, 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 een improvisa ook vrij improviserende auditie was waarin we heel veel vrijheid kregen.
0: Kun je nog kun je iets vertellen over hoe uh, kreeg je bepaalde regieaanwijzingen, uh, hoe ging het uh, precies tussen jou en de, de regisseur op dat moment?
1: Ja, hij haalde heel veel uit, uh, ja, uit dingen die, waar wij mee kwamen voorzichtig, die probeerde hij heel erg uit te melken. Dus ik zat bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik met een soort, aan een soort kauwgompakje zat te frumelen en zeiden ja ga daar eens mee door. Uh, Haal er eens een je uit, maar bedenk dan dat je hem toch weer terug wil stoppen. En dus ja, hij keek heel goed en uh, probeerde daar dan iets, ja, iets dramatisch van te maken.
0: Ze was ook wel vooral op zoek naar de wat kleinere details in, ja. je, in je spel.
1: Ja, dat was eigenlijk gelijk al. En Dat, ook, dat bleef ook tijdens het draaien van de film voor hem heel belangrijk. Die, die kleine bewegingjes of details, ja.
0: Nou, ik, heb de film, ik heb de film gezien. Ik wil je trouwens uh, ook nog feliciteren met je nominatie. Dankjewel. <laughs> uh, ik heb de film gezien en uh, ja, het is heel veel stil. Het is, uh, jij wordt in die zin, jij bent een soort... Um, het gaat eigenlijk over een familie, hè? een uh, gezin die te horen krijgt dat er iemand uit hun gezin er niet meer is. En de politie komt het nieuws brengen. En jij bent eigenlijk een soort uh, persoon ja, die buiten de familie staat. Jij bent eigenlijk het vriendinnetje van, van de zoon op dat moment... Uh, dus jij wordt eigenlijk heel erg in die situatie gezoogd en moet je daar natuurlijk op een bepaalde manier, moet je daarin, ja, de, ja je moet een soort houding, uh, moet je zelf nemen. Dat, dat, dat zie je al dat je dat jij op zoek bent naar hoe je een houding daarin kan nemen. Ja. En dat is heel sterk omdat je een soort van, je ziet bij jou heel erg het oncomfortabele in, in het spel. En dat is denk ik ook iets heel interessants om naar te kijken, naar iemand, een persoon die het oncomfortabel vindt. Uh, en ik denk dat, dat dat ook een van de redenen is waarom je, ja, waarom, waarom je echt uitgetild bent. Uh, ja, in ieder geval genomineerd. Bent, omdat je uiteindelijk toch jij er springt. En je, ook, je hebt ook de eindscène waarin je terugloopt naar de bus. En je daar ook, uh, ja, uiteindelijk daar alles, al je emotie eruit komt. Omdat de, se, de film zelf is vrij stil. En aan het einde komt bij jou de emotie eruit. En dat vond ik zelf heel, uh, heel mooi. Ik was nog benieuwd toen ik, toen ik de film zag en ook wist dat ik je ging interviewen. Wat waren nou bepaalde scènes uh, die jij moeilijk vond om te draaien? Dus waar, waar, had, je nou, waar had je nou moeite mee uh, in de film zelf?
1: Nou, het eerste wat me nu te binnen schiet, ook omdat je nu over die eindscène begint. Uh, ik vond eindscène moeilijk om te schieten en dat heeft te maken met tijdsdruk die we toen hadden. We konden het maar twee keer doen. En um, hadden die zijn ook nauwelijks gerapporteerd, want Peter dacht dat komt vanzelf wel als ze er goed in zit en uh, dat was ook aan het einde van de draaiperiode. Maar toen, ik weet nog dat er heel veel haast was en dat ik, me, dat ik het heel moeilijk vond om me te concentreren, terwijl toch wel een, ja, ik wilde natuurlijk ja, echt de intensiteit pakken. Dus ja, dat weet ik dat ik dat wel, wel lastig vond en...
0: Kun je iets vertellen hoe je daarmee omging, hoe je, dat, hoe je dat toch hebt geprobeerd om daar het uiterste uit te halen?
1: Ja, ik heb me even teruggetrokken en ik ben in de, in de, de kleedruimte gaan zitten, zeg maar, muziek in mijn oren en even, ja, vooral even aan, Pe aan Peter gedacht hoe dat voor hem moest zijn geweest en dat maakt het zo reëel, dat dat, 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 dat verdriet, ja, dat ik dat wel vond. Ja.
0: Een, een scène die heel, heel goed ging. Heel, wat echt uh, ja, wat zo opstond. Wat, wat, uh, wat echt uh, ja, er zo uh, op zeg maar.
1: <laughs> ja, ik moet als eerst aan de beginscène begin denken. Dat, want Cody uh, Ko, we komen er aanlopen, zeg maar. En Co begint te beatboxen. En, ja, en hij, hij heeft daar heel grappige bewegingen bij. En ja, ik vind dat gewoon zo intens grappig. Dus dat, 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 ons, dat speelsel tussen ons tijdens dat begin. Was er heel snel.
0: Tof leuk. Um, ze hebben uh, expliciet gezocht naar een Rotterdams meisje. Hè? Heb je tijd geïnvesteerd in het, uh, in het aanleren van een Rotterdams accent?
1: Ja, we hebben, we hebben daar wel aan gezeten, inderdaad, maar we wilden het niet te dik doen. Want ik ben niet Rotterdams. En als je dat heel erg gaat gebruiken, dan ga je dat horen. Yes. Of nou ja, we hadden in ieder geval te weinig tijd daarvoor. Um, maar ik heb wel uh, met Peter af en toe uh, uh, gezeten op zinnetjes, ja.
0: Um, wat is wel grappig dat zei Frank Ketelaar in een interview, uh, Frank Ketelaar van uh, regisseur schrijver ook van Overspel, dat, um, ja, dat, dat, dat er toch weinig accenten worden aangeleerd door acteurs, zeg maar. Dat is nu ook een grotere vraag, hè. er worden echt wat meer films gemaakt die ja, ze, uh, regio gebonden zijn. Uh, ben jij zelf als actrice bezig met het, het aanleren van accenten? Stel je speelt straks ineens in een Twentse film, dat je dat gelijk kan uh, oppakken.
1: Nee, daar moet ik dan echt voor aan gaan zitten. Dat ja. is inderdaad best wel gek dat je dat op de toneelschool niet uh, leert.
0: Vind ik dus ook, ja. Het
1: ja. zou best wel in het pakket uh, moeten zitten, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay ja ik ja de, zeg maar, de Rotterdam het was een Rotterdamse het speelde zich af in Rotterdam ik merkte ook dat het uh, ik lette daar natuurlijk nu uh, een beetje omdat Frank dat zei uh, dat daar eigenlijk uh, ja dat, wat jij zei dat was vrij miniem. maar dat, ik merkte dat daar dat dat inderdaad misschien ook niet te, dat moest ook niet te groot zijn maar ik merkte daar wel dat ik dacht van ja daar hadden we misschien nog meer uh, wie weet ingezeten uh, in ik denk dat ook dat het goede is uh, ja om gewoon mee te nemen denk ik als acteur dat je uh, ja, dat je bezig bent met accenten. Ik weet niet of je daarmee eens bent. Ja, heel erg. Uh, hoe bereid jij uh, heb jij een bepaalde stijl hoe jij je op een casting uh, voorbereidt?
1: Mm, nou ja, dat verschilt dan eerst heel erg aan het materiaal en wat voor auditie het is. Kijk, ik heb laatst laatste auditie gedaan voor een, een Chekhov theatervoorstelling. Uh, dat, dat vraagt een totaal andere voorbereiding natuurlijk op, op vakkundig gebied dan een, uh, ja, een, 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 een grappige scène in uh, gooise Vrouwen. Um, maar wat, wel, wat ik wel altijd heel belangrijk vind is om een soort van goede staat te zijn om, de, om aan de auditie te beginnen. Dus dat ik me ontspannen genoeg voel en zelfverzekerd genoeg. Want er komt toch altijd ook een soort van angst en onzekerheid bij kijken. Dus ik heb altijd wel een soort van momentje voor mezelf nodig. waarin wil ik mezelf even wel mijn krachten bundel. En denk, ja, ik, uh, ik ben er klaar voor.
0: En specifieke dingen wat je dan doet uh, om, om, om die rust te vinden, die zelfverzekerdheid?
1: Bepaalde muziek luisteren. Dat verschilt ook per, per, per keer natuurlijk wat je nodig hebt. En uh, soms even een sigaretje roken. En... Um, ja, nou denk aan dingen die goed zijn gegaan de laatste tijd, gewoon een soort van mentale boost,
0: ja. tof. Um, hoe leer jij je tekst? heb je bepaalde methodes die je gebruikt om je tekst uh, te leren?
1: ik uh, leer vaak niet uh, in cafeetjes, dus gewoon lekker ergens gaan zitten, drankje erbij en uh, steeds opnieuw beginnen, ja, gewoon best wel simpel.
0: Ja, nou ja, ik denk dat in het cafe cafeetje zitten, dat dat misschien ook een goede, goede methode is dat je dan even inderdaad helemaal alleen bent. Ja. Misschien als je thuis zit, heb je misschien minder de focus of zo. Ik merk dat ik bijvoorbeeld ook in cafeetjes fijner werk. Uh, maar je zou bijvoorbeeld ook hè, inderdaad, je zou het kunnen, zelf kunnen opnemen, wat ik wel eens doe voor een auditie, en het daar dan steeds uh, naar luisteren. Ik ben ook aan bezig met een app, Rehearsal heet die app. En uh, daar wordt ook aan gewerkt in Amerika, van, uh, om, om, om eigenlijk bepaalde methodes... Uh, ja, te, te bouwen waarop je je tekst uh, snel kan leren. Uh, dat is, de, dat is ja, ik, wat ik wilde ook meer over gaan, uh, gaan schrijven op mijn blog, dus dat is iets wat, wat ik een beetje in de gaten hou. Uh, voor mij helpt het wel een om het op te nemen en het dan steeds uh, af te luisteren bijvoorbeeld.
1: Maar uh, neem je het dan uh, zo mogelijk? Hoe zit het dan met tonen en klemtonen? Want ik wil het altijd zo open mogelijk houden voor mezelf. Uh. Dat
0: is een hele goeie. Uh, we, ja, ik probeer het wel uh, dan ook weer opnieuw op te nemen, dan weer een nieuwe, nieuwe stijl. Dus uh, dat, dat niet inderdaad dat, dat, uh, dat die emoties heel erg vast gaan zitten inderdaad. Wel, uh, wel monotoon in het begin. En wat jij zegt, je moet het open houden, dus probeer het dan weer op een andere manier op te nemen. en Dan weer te kijken van wat is er nog meer mogelijk. Ik denk ook inderdaad, dat, dat was trouwens ook wel iets interessants wat um, uh, Tim Ollyhoek zei. Dat hij soms ziet bij acteurs dat, het, dat uh, de scène helemaal is vastgezet. Dus dat het, dat, dat het zo uh, op een auditie uh, op één manier kan. En zodra je dus vraagt van, kan, kan je het ook zo, dat, het, dat je ziet dat het er heel erg uh, in vast zit. Dus dat is, wel, dat is wel iets waar je probeert uit te blijven, hoor ik ook.
1: Ja, heel erg. ja. ja, ja. ja en je hebt ook, ja, om een soort van open, open te staan ook in een auditie. En daar heb je ook een soort van ontspanning voor nodig. En vertrouwen, dus waar ik dan van tevoren op focus.
0: Ja, helder. Um, je, je, je krijgt een rol. Hè? Je, uh, je begrijpt misschien hoe dat, hoe dat Rotterdamse meisje is. Het is dus uiteindelijk nog natuurlijk de, 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 het omzetten van het begrijpen en het snappen hoe een personage is tot het echt het spelen. Uh, kun jij uh, kun je iets vertellen over hoe jij een, uh, ja, een rol behandelt? Uh, dus je krijgt een rol en Kun je ook vooral vertellen wat je thuis doet aan, aan, aan zelfstudie, uh, om uh, een rol zo goed mogelijk uh, te spelen?
1: Um, ja, veel, ik zoek toch ook vaak op YouTube naar beeldmateriaal. Van, uh, dus in dit geval bijvoorbeeld van, van jongere meisjes, want ik speel natuurlijk ook aan iemand die bijna tien jaar jonger is. Dus ik probeer dan een beetje meer in, dat, in, een, in een wereldje van iemand te duiken. En ja, er, ja, vooral beeldmateriaal, foto's en uh, filmpjes inspireren me dan wel. En ja, gewoon veel erover, na, veel erover nadenken als je in de trein zit of gewoon denk... Gewoon soms een beetje, ja, fantaseren over uh, iemands denkwereld.
0: Okay, dus ja, je houdt wel je creativiteit hoog door vooral ook uh, je fantasie op te wekken ja. binnen, dat, uh, binnen dat thema, beelden te, te bekijken. Uh, filmpjes en zo, uiteindelijk echt uh, ja, dat neem je denk ik ook op. Dat neem je op in je systemen. Dat zo ga je ook bewegen. Was zo grappig, vond ik trouwens dat je wel mooi ook dat je ook echt een uh, fysieke hou. Ik kom dan, uh, ik ben van Utrecht gedaan, dus heel erg fysieke school. <laughs> dus ik zag heel erg ook je ja, dat je heel erg in je fysiek ook uh, had gewerkt aan dat personage, wat ik heel tof vond. En uh, qua. Qua styling vond ik heel goed neergezet. Ik geloofde, je bent gewoon uh, 25 of 24. Ja. En uh, ik geloofde echt dat je, ja, hoe oud was je uh, in de film? 18 of zo? Ja, ja precies. Dat was heel mooi, uh, heel mooi neergezet. Als, als acteur moet je natuurlijk, hè, je moet uh, gekozen worden. Uh, ik heb ook wel eerder met jou uh, een gesprek gehad uh, via Facebook. waarin ik je eigenlijk vroeg, van ja, uh, ook voor deze interviews, om echt te kijken naar wat speelt er bij acteurs. Wat is een, een, grote, een grote worsteling? Waar je soms mee, uh, mee loopt. En voor jou was het dat je op dat moment heel erg aan het wachten was op, uh, op rollen, zeg maar. Je, ja, je wilde eigenlijk je wilde heel graag spelen. Je was een soort jonge hond die lekker wilde spelen. Maar je moest wachten. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Dus je moet ook. Uh, dus dat is denk ik een, een, ja, een worsteling die ook veel andere acteurs hebben. Toch wel het financiële vlak. Uh, Acteursbelangen heeft een uh, soort verslag gemaakt. Act Monitor. Waarin eigenlijk uitkwam dat. Tweederde van de acteurs niet kan leven van, hè, van, van puur acteerwerk. Kun jij leven van puur acteerwerk?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb nu dit jaar voor het eerst geen bijbaantje gehad. Uh, maar had wel gelukkig geld gespaard. Want het kan zomaar zijn dat je door één serie een enorme, uh, ja, enorm bedrag opeens wel op je bankrekening hebt staan. Dus dan is het ook een beetje een mannetje van uh, ja, hoe ga ik dat uh, geld uitgeven of ja achterhouden um, maar ik moet zeggen ik heb altijd wel best oké okay verdiend sinds mijn afstuderen aan acteren
0: ik denk dat dat al dat dat in ieder geval hè, dat je uh, in ieder geval een deel een goed deel kan betalen van uh, dat dat in ieder geval uh, heb je uh, ja want kijk ik bedoel ik denk dat er heel veel dat er gewoon heel veel acteurs hiermee uh, worstelen uiteindelijk een derde Uiteindelijk is het, ook gewoon, is het denk ik ook gewoon geduld, hard blijven werken. En uh, ja, de, um, misschien moet je, het ook, moet je ook kijken naar andere mogelijkheden. Heet, ik denk dat je ook als je kijkt naar hoe je bijvoorbeeld andere... Ik heb bijvoorbeeld zelf een andere passie ontdekt. Ja. En dat was voor mij schrijven en bloggen. En uh, ik merk dat ik daar... Of de, ik verdien daar nu ook geld mee. Dus ik merk dat bijvoorbeeld ook dat door uh, te kijken naar wat zijn er nog meer wat voor passies heb ik nog meer. Hoe kan ik het bijvoorbeeld ook in het acteren verwerken. En dat je daardoor ook een soort vrijheid. Ik heb voor mezelf daar een soort voor vrijheid in gecreëerd om ook meer bezig te zijn met het artistieke. Omdat je misschien, inderdaad, wat jij zegt, snel kan uh, verzanden in het, in het, in het ja, te veel uh, commercials doen. Maar het natuurlijk, het ene heeft het andere nodig. Dus je hebt uiteindelijk ook geld nodig om weer die artistieke dingen te maken, zeg maar. Heb jij, uh, ja, heb jij tips? Uh, heb jij tips voor? Voor, die, voor, zeg maar voor acteurs die daar ook mee worstelen? Hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik vind het zelf... Ik ben zelf enorm aan het worstelen, dus ik vind het heel moeilijk om daar advies over te geven. En wat jij net zegt, ik, ik eh, ontdek nu ook op, op dit moment in mijn carrière, noem ik het maar even, dat ik... Um, ja, dat passieve ben ik, ben ik zat en ik voel dat het... Dat het, dat het dat er een, naast het acteren een te grote leegte nog is. Dus ik heb inderdaad ook behoefte aan um, ja, iets ernaast, waar ik ook gelukkig van word. Want ja, het is, het is soms zo, uh, uh, ja, soms zo ook demotiverend als je gewoon afwijzing naar afwijzing krijgt en in een soort wachtstand komt
0: ja dat ik, nee het is natuurlijk weet je het is vooral natuurlijk hartstikke tof dat je nu genomineerd bent dat, dat gaat je waarschijnlijk ook uh, ja dan gaan meer meer veel mensen gaan dat zien en dat uh, gaat je hoogstwaarschijnlijk ook gewoon weer meer werk opleveren natuurlijk uh, dus dat is, dat is ook vooral het denk ik het positieve uh, aan dit verhaal en natuurlijk is het denk ik ook is het soms ook gewoon um, ja is, uh, kijk acteren heeft een prachtige kant maar het heeft, ook gewoon, ja, het heeft ook gewoon een moeilijke kant. En daar wil ik ook zeker even, ja, het met je over hebben. Um, maar ik denk, dat het, uh, ja, ik denk dat het gewoon ook heel goed is om te blijven denken aan waar je naar verlangt. Gewoon je, hè, je diepste verlangens. Heb jij nog een, uh, dat denk ik trouwens wel, heb jij een verlangen nog, naast dat je nu natuurlijk genomineerd bent, wat heel tof is. Heb je nog een verlangen op het gebied van acteren? Iets wat je nog zou willen spelen, iets wat je nog zou willen maken, uh, waar, waar, verlang je, hè, waar verlang je aan?
1: Ja, ik, ik verlang naar, uh, ja, naar. <laughs> uh, ja, ik zou gewoon uh, een keer echt een dragende hoofdrol in een film willen spelen. Uh, want kijk, ja, ik ben nu genomineerd voor wat, een rol, maar die ik niet zie als een dragende hoofdrol. Uh, dus dat zou ik nog heel graag een keer willen. En er zijn gewoon vooral uh, mensen met wie ik nog zou willen werken. Uh, bijvoorbeeld Sasha Polak. Ik heb net uh, Tsurich gezien, toevallig op het filmfestival. Ja, dat vond ik echt um, geweldig. Dus, um, ja, ik ben gewoon benieuwd naar bepaalde mensen. En even kijken wat ik nog meer zou willen. Mm. Mm. Ja, misschien zou ik ook wel in het buitenland uh, willen proberen. Dan nou, meer in Europa. Dus niet per se Hollywood of maar Europese producties.
0: Ja. Denk je dan aan specifieke werelddelen of specifieke landen, zeg maar? Ja,
1: ik vind Scandinavische series bijvoorbeeld geweldig. Dus uh, ja, dan heb je natuurlijk de taalbarrière. Maar als je even de fantasie gewoon nog loslaat, dan is dat wel een iets ja, wat mij heel erg trekt.
0: Kun je een paar series noemen die je geweldig vindt?
1: Uh, Borgen en The Killing. Ja, dat zijn best wel bekende series.
0: Mm. Haal, je daar ook veel, haal je daar ook veel inspiratie uit? Mm. Mm,
1: nee, nee ik, me, ik bewonder het meer, gewoon hoe dat gemaakt is. Hoe, met hoeveel liefde en hoeveel aandacht alles is, uh, in elkaar zit.
0: Je ja, had een kleine discussie ook hè, over, of nou kleine, misschien was hij wel wat groter, maar over eh, hoe nu de gouden kalven zijn eh, tot stand zijn gekomen. Heb je daar een bepaalde visie, een mening over? Want het is nu dan, eh, er zijn nu 100 mensen geselecteerd, volgens mij, binnen het film, eh, filmpubliek, of regisseurs, etc., die ook maken, die hebben gekozen. Eh, daardoor zijn er ook een paar films die zich hebben teruggetrokken uit, eh, uit die nominaties en niet meer mee willen doen. Maar heb je daar een bepaalde visie op? Kijk je daar, hoe kijk je daar zelf persoonlijk tegenaan?
1: Nou ja, ik, ik vind het zelf een beetje vaag. Want ik, je weet, er zijn inderdaad een paar... Uh, hoeveel mensen, honderd, zei jij, geselecteerd? Ik heb totaal niet wie dat zijn. Zijn dat producenten? Dat zal inderdaad een mix zijn van producenten, regisseurs en acteurs. Volgens mij oud-Gouden-Kalveren-winnaars uh, oud, uh, ook en zo. Ja, ik, 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 ik weet het niet zo goed. En ik, ik hoor nu ook dat er gestemd kan worden door een bepaalde groep... Uh, selectie mensen. En, denk, en ja, dan vraag ik me af, is het, je kan zomaar als je, ja, stel George, iedereen gunt Georgina die kalf dan wordt het is dus ook een beetje een gunfactor die erbij komt kijken. En dat vind ik wel, ik weet, ik weet niet of, ja, dat vind ik niet zo tof.
0: Nee, het zou, het, zou, het zou dan echt weer meer moeten gaan over de kwaliteit van de rol ja. en de kwaliteit van het spel.
1: Ja, ja vind ik wel.
0: Ja. Um. Zij, ik ben ook nog wel benieuwd naar, uh, je, bent natuurlijk, je bent actrice, maar ook of er nog een maker in jou zit, iemand, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een grote droom dat ik in 2024 een eigen speelfilm wil maken en die zal gaan over uh, wat psychologische problemen, dus psychische problemen kunnen doen in een gezin. Nou, het, zal, het zal zeker ook uh, een, een Scandinavische uh, vibe krijgen, zeg maar. het wordt heel erg dramatisch en zo zie ik het voor me. Um, uiteindelijk moet, er ook, natuurlijk, moet daar ook mooi, mooi licht over schijnen, dat het ook heel veel kan opleveren binnen een familie. Het is het iets wat ik zelf heb meegemaakt, wat ik heel graag zou willen maken. Hoe dat, wat een enorme impact dat, dat kan hebben, uh, psychische problemen in een gezin. Um, is er iets wat jij nog, waar je, wat jij heel graag nog zou willen laten zien, zou willen maken op, op acteergebied op, op, of op filmmaakgebied?
1: Mm, ik zou zelf wel een keer, als we het dan toch over psychische problemen, of als, om daarop in te haken, ik zou zelf wel een keer iemand willen spelen die, uh, ja, die daarmee kampt? Dus dat is, dat is wel een soort van een van mijn. Uh, van, ja, droom, droomrollen. Of droom... Ja, ja.
0: Ik ja, denk, dat, ja, dat, denk dat je daar heel veel... heel veel in kan leggen inderdaad. Ja. En bepaalde, een bepaalde gekte ook, denk ja. ik, die je dan, die je dan speelt. Ik ja. denk dat je dat, dat je dat mooi zou kunnen. Um, nog even een klein advies voor jou. Want kijk, ja, uh, advies van jouw kant. Uh, natuurlijk zijn er natuurlijk heel veel mensen, uh, acteurs vooral... die dromen van een gouden kalf nominatie En het is jou natuurlijk overkomen... Um, ja, weet je, dat gebeurt gewoon. En uh, is er, is, wat, wat zou jij nou adviseren aan acteurs, zeg maar? Wat, wat voor advies zou jij geven van nou, zo, zo krijg je uiteindelijk een gouden kalf uh, nominatie
1: Phew. Um, ik denk vooral dat de sleutel een bepaalde effort is. Of, of, um, dus ik zou vooral ad adviseren om er, voor de volle 100% voor te gaan. Als je, als je. voelt dat je een mooie rol in handen hebt. En verder. Uh, verschilt het natuurlijk per. per stijl en per film en. per rol. Uh, ja, waar de kracht ligt. Dus, uh, ja, vooral de instelling. Ik denk dat dat, dat. dat wij alle. volgens mij zijn we met, met z'n vijven genomineerd. Dat de overeenkomst is dat we. want het zijn hele verschillende films. dat we. dat we allemaal maal daar er heel erg in gedoken zijn en heel erg een uh, uh, soort van samensmelting hebben gevonden met de rol. Dus ik, ik, ja, dan zou ik dat adviseren om, om er echt helemaal alles onderste uit de kant van de rol te halen.
0: En dat, dat doe jij heel erg dus door, uh, door heel erg te kijken naar mensen die, die aansluiten op jouw, uh, op jouw rol, daar heel erg over te fantaseren... Kun je nog iets meer vertellen over hoe je dan, wat, je dan, wat je dan fantaseert? Want je, was, je speelt dan een Rotterdams meisje, maar doe je dan, uh, uh, ga je dan een soort uh, dag uit het leven van voorstellen? Hoe werkt dat precies, die, die fantasie bij jou? Hoe, hoe, uh...
1: Het gaat wel vanuit uh, de scènes die we hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben die scène dat we samen naar huis lopen. Waar komen we vandaan? Hoe lang ken ik hem nu? Um, uh, ja, hoe hebben we elkaar ontmoet? Hoe, hoe, hoe denk ik ben ik verliefd of nog niet? Of uh, ja, ja dat soort dingen. Dus het is wel gerelateerd aan scènes.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi wat je nu zegt. Ik denk dat we daar dat, ja, dat, dat, dat het iets is om heel veel van uh, te leren, dat je eigenlijk, um, uh, wat is ik heb ook het boek Audition gelezen, een Amerikaans boek van Michael Shirtleff. En uh, die uh, geeft ook bepaalde methodes voor castings, voor audities. Echt een aanrader trouwens uh, om te lezen. En die geeft ook bepaalde, bepaalde vragen. Bijvoorbeeld Jutta Hagen, dus ook dan een bekende actrice, een Duitse actrice, heeft ook een boek, ook een boek over geschreven. Uh, boeken geschreven, twee boeken zelfs, die ik, uh, waar ik er één van gelezen. Heb, waar ook in stond van: het is heel goed om eigenlijk om de scènes heen voor jezelf heel erg af te vragen. Waar kom ik nu vandaan? Uh, wat, uh, wat was voordat, we, voordat deze scène begint? Wat hebben we toen gedaan? Um, inderdaad, uh, hoe uh, hoe denk ik uh, tegenover hem? Wat ja, maakt... uh, wat is mijn ja precies en
1: puur ook wat heb ik nodig van wat welke info heb ik nodig of welke ja
0: ja wat zijn voor jou echt grote inspiratiebronnen? Waar heb je van geleerd? En laten we dan beginnen bij gewoon uh, mensen.
1: Um, ja, natuurlijk op de toneelschool krijg je verschillende docenten. En de een spreekt, sprak me dan meer aan dan de ander. Onder uh, andere uh, Maake de Jong. Ik vond het heel tof om met haar te werken. Um, we, hebben namelijk, we stippelden namelijk een parcours uit voor onze scène. En de, binnen dat parcours mochten we dus uh, uh, improviseren, eigenlijk. Ja. En dat was allemaal voor de camera. En we, je krijgt eigenlijk niet zo heel veel. Cameralessen in Arnhem. En volgens mij, op andere scholen ook niet heel veel. En ja, dat was voor mij wel een openbaring dat ik inderdaad voor die camera's een soort vrijheid vond. Ja.
0: Tof. Kun je, kun je een uh, moment herinneren. Wat voor thema was het? En, uh, uh,
1: ja, het ging, het ging over een stelletje, die elkaar uh, ges, die gescheiden zijn. Of, ja, de relatie is voorbij. En uh, die zien elkaar weer na een lange tijd. En dat. Ja, er zijn allemaal ongemakkelijke momenten. Dus hoe, hoe creëer je die, dat ongemak en uh, ja, die, die spanning zonder dat het helemaal vast ligt dus. Ja.
0: Ja, wel leuk om, om, uh, om dat woord weer te horen, ongemak. Ik denk dat het, oh ja. dat ook echt iets is uh, waar je heel veel inspiratie uit kan halen, ook gewoon in het dagelijks leven. Op, op een verjaardag ja. is er ook heel veel ongemak, denk ik. Of, uh, ja, dat, dat is er altijd natuurlijk, als mensen bij elkaar zijn. Uh, zijn, zijn er ook voor jou... Um, uh, ja, kijk je, kijk je daar ook naar? Leer je daarvan ook, voor, ook gewoon puur, om, uh, puur in jouw dagelijkse leven, zeg maar?
1: Ja, 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 best wel. Ik, heb ook, ik kan ook best wel vaak het gevoel hebben dat ik in een film zit. Um, en ja, dat heeft inderdaad ook dat is heel boeiend om dingen te registreren. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij anderen. En ja, dat sla je dan toch onbewust op? Ja. Bijvoorbeeld,
0: ik ben dan nu uh, ook een boek aan het lezen over body language. En um, zeg maar, die ongemakkelijke bewegingen uh, die komen vaak voort uit dat je um, jezelf, je wilt je eigenlijk jezelf uh, oh, nee. kalmeren, ja, zeg maar. Ja. ja. Dus, uh, wat vrouwen vaak doen is, uh, ze, ze, raken dan dit, dit gedeelte, zeg maar, aan van, zeg maar, ik wijs nu dan, zeg maar, onderaan bij mijn hals. En dat doen vrouwen dan vaak. Dan gaan ze daar zo'n beetje aaien. Uh, dat is gewoon iets wat gewoon heel menselijk is. Zeg maar, je, dit, zeg maar, die, die, die achterste kwap van je hersenen, die, die doet, die doen dat. Zeg maar, Een soort van de, uh, de, de, ja, de basale reactie, zeg maar, de dierlijke reactie op bepaalde situaties. Dus je wilt jezelf kalmeren. Uh, ben je daar technisch dan mee bezig? Van, nou, dit is een beweging bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay, weet je wel. body language is natuurlijk ook gewoon heel erg lichaamstaal. Heel erg een ding om, om, te, om te gebruiken hè, als acteur. Uh, heb je je daarin verdiept? Of ben je echt puur gevoelsactrice? Die dan gewoon heel erg vanuit... Um, ja, wat, wat, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe je, hoe je zelf te werk gaat. Zeg maar. Kijk je, weet je, snap je? Van, wat, doe je dingen technisch? Of doe je dingen heel erg vanuit gevoel?
1: Ik denk, ja, weer een mix. Het is niet het, is niet het een of het ander natuurlijk. En, en soms, als je, soms is het lastiger om bij het gevoel te komen. En dan, dan zet ik dat fysiek inderdaad wel meer in. Door bijvoorbeeld te gaan friemelen of... Ja, ik, ik bijt zelf ook nagel. Dus dan, als ik dat doe, dan wordt, dat wekt dat dan gelijk een zenuwachtig gevoel bij me op.
0: Um, ja. Ja.
1: vraag was dat... Ja,
0: en hoe wek je, dus je, je wekt bijvoorbeeld, uh, wat, uh, je wekt het gevoel op uh, met muziek bijvoorbeeld. Hè? Je, hebt, uh, je, je zei van ja, ik ging toen ook echt voor deze rol, als we het over deze rol hebben. Ik ging denken aan wat uh, de regisseur op dat moment, Wat het is echt een autobiografisch verhaal. Hè? De regisseur heeft het zelf meegemaakt. Die heeft, uh, hij werd net aangenomen op de filmacademie en twee dagen daarna hoorde hij dus dat zijn uh, zusje was overleden. Daar heeft hij uh, dus een film over gemaakt. En jij hebt dus op dat moment echt nagedacht van hoe zou het voor hem zijn geweest. En dat heb je gebruikt. Ook voor een, voor een scène, de eindscène waarin je bij de bushalte uh, huilt. Dus dat is voor jou een manier waarop je je gevoel uh, eigenlijk oproept. En dit, dit is natuurlijk een heel erg een... Uh, ja, dit is ook een beetje graven denk ik in, in, in emotionele fantasie. Maar ook in, misschien in je eigen emotionele herinneringen. Dus dat is eigenlijk wat je doet. Dus je, uh, je gaat op zoek naar jouw emotionele ja, herinneringen die je hebt. Ja. Is dat, is dat ook echt iets wat je steeds toepast? Wat je steeds. Zie je daar een bepaalde lijn in bij jezelf?
1: Um, ja, ik. Als ik emotionele linken of uh, herinneringen heb. dan zoek ik ze graag op. Um, maar ik leer nu ook dat heel veel. dat je ook heel veel uit uh, je tegenspelers kan halen. Dat je heel erg los van je eigen. Uh, ...herinneringen en geheugen... ...dat je ook geraakt kan worden door de ander. En dat, dat is eigenlijk misschien nog wel mooi... ...omdat het nog meer ontstaat.
0: Met welke... Met wie zou je nog heel graag een keer samen willen spelen?
1: Tamar van der Dop, denk ik aan. Ze heeft me geregisseerd voor uh, Supernova. Een film. En ik vond haar... Ja, ik vind haar ook een geweldige actrice. Dus ik denk nu als eerst aan haar... Ja.
0: Oké, okay, helder. Um, dingen die je geïnspireerd hebben, mensen. Uh, heb je ook, zijn er ook bepaalde boeken die je misschien gelezen hebt over acteren die je hebben geïnspireerd? Mm,
1: het, het boek van Judith Weston over uh, acteren, camera. Uh, nee, het gaat over regisseren. Gaat het. Dus het is Ja, ja, ja. For for acting, actors, ja. Actors, nee, ja, ja, ja. <laughs> en, en dat is eigenlijk heel, heel tof om een ander perspectief in te nemen, dus te lezen vanuit uh, hoe stuur je als regie. En je bent eigenlijk als acteur ook vaak je eigen regisseur. Uh, dus dat is, ik vond het heel mooi om vanuit dat perspectief te lezen.
0: Nou, we hebben net nog, uh, uh, we hebben net nog even over de maker gehad in jou, zeg maar. Uh, Jij zei van, het lijkt me heel gaaf om ook een keer echt een, een, een rol neer te zetten. Iemand die met een psychische ziekte worstelt. Uh, zijn er... Uh, ik, las, ik las vrij recent een, uh, een soort ja, pamflet, een soort tekst van uh, Willem Bos. Uh, die ook op, die heeft, dat heeft hij op het Nederlands Film Festival heeft hij dat, uh, verteld. Waarin hij heel erg uh, schetst van... Ja, er zijn heel veel wereldproblemen, zeg maar. En uh, daar kunnen we als Nederlandse makers, kunnen we, daar, uh, kunnen we dat heel erg gebruiken ook in onze films. Hè, er is veel gaande in de wereld, maar het wordt niet echt, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting, wordt niet echt in de Nederlandse film gebruikt. Um, het gaat toch vaak ja, over, ja, over gewoon onze Nederlandse dingen. misschien ook juist, hè, dat, is, uh, dat is ook wat, wat je merkt bij die film waar jij in hebt gespeeld. Het ging echt over iemand zijn eigen leven, dus wat hij heeft meegemaakt. Um, daar, daar, dat, daar, daar zag hij een heel erg duidelijk verschil in en dat vond ik heel interessant. Um, zijn er voor jou nog thema's die uh, in de wereld spelen? En daar hebben we het nu net over psychische ziektes gehad. Zijn er nog meer thema's die bij jou spelen in de wereld waar je je misschien kwaad over maakt? Of die je misschien prachtig vindt? Waar je nog dingen over zou willen uh, maken zelf?
1: Ja, ik denk als eerst uh, aan, 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 de, ja, aan de wereld die... Uh steeds meer beschadigd raakt en die we kapot maken met z'n allen. maar is niet per se dat ja, dat ja dat vind ik iets wat me heel erg aangaat, maar ik zie niet voor me hoe ik dat in een film zou kunnen verwerken.
0: Nou Ja, kijk, kijk, ik zal nog even heel uh, heel eerlijk vertellen waar ik dan nu ook zelf zeg maar heel erg mee bezig ben. Ook ik wil um, voor mij is zeg maar zelf zelfcreatie. dat is een soort ding wat ik ontdekt heb. Um, ik heb eigenlijk als je de, als je het, uh, vrij snel verteld, dan heb ik een soort van verandering meegemaakt waarin ik dus heel erg, heel, eerst heel erg merkte dat ik een acteur was die vooral op zoek was naar, um, en dat is denk ik waar, ja, wat, 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 waar denk ik veel acteurs in zitten. En dat is ook logisch, dat je bezig bent met gekozen worden. Dus je bent heel erg bezig met hè, audities en castings en je wordt afgewezen en het is steeds... Uh, gekozen willen worden door anderen en dus ook leuk gevonden willen worden door anderen. Dus moet je naar voorstellingen en zo, moet je zeg maar dat 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 een beetje. En natuurlijk is er is het vooral ook is het ook, vooral ook heel tof en ben je ook vooral natuurlijk acteur geworden omdat je dat heel gaaf vindt. Dus dat moet je ook uitstralen vind ik. Maar dat daar zit denk ik ook een daar zit die kant ook aan. En we die ook een beetje schetsen dat dat soms ook gewoon heel moeilijk is. Uh, en toen. Uh, las ik een boek over uh, persoonlijke ontwikkeling. ook het gaat ook heel erg over um, ja, veel meer focus op je verlangens. En, en het was zo dat, dat zeg maar, het boek, wat heel erg ging over persoonlijke ontwikkeling, had een enorm effect op mij. Ik ging ook anders denken. En dus ik ontdekte heel erg voor mezelf de kracht van persoonlijke ontwikkeling. Van lezen over hoe mensen denken en wat je daaraan kan doen. En noem het allemaal op, uh, zorg, angst en zo. Hoe ga je daarmee om? Dus toen ben ik daar zelf ook over gaan schrijven, gaan bloggen. En, uh, ik merkte toen weer dat ik dat er weer heel erg veel dingen uit mezelf kwamen. Dus dat ik, dat ik zelf ging creëren. En daarmee ook anderen hielp en, en inspireerde. En dat gaf me weer heel veel kracht. En nu ben ik eigenlijk dat wat ik da wat ik heb ontdekt met dat bloggen. En, uh, wat veel meer gaat over uh, minimalisme bijvoorbeeld, persoonlijke ontwikkeling, uh, creativiteit, echt een beetje de, uh, relaties, echt de, de mens onderwerpen zeg maar. Ben ik, heb ik dat ontdekt. En dat wil ik eigenlijk nu ook heel erg toepassen op het acteren. Dus, Daarom doe ik nu ook deze interviews. Ja. Dus ik wil vooral blijven onderzoeken en ontdekken wat er gaande is. En daar dat ook delen met anderen. En daarnaast ben ik dus nu ook, zit ik heel erg in een uh, moment dat ik zelf dingen wil gaan maken. Ja. Nou, de, de tijd is, is, daar, is daar nu perfect voor. Je kunt op YouTube hè, een kanaal aanmaken. Jij, jij, zoekt, jij zoekt het zelfs op ja. thuis. En uh, je kunt eigenlijk um, ja, iedereen bereiken. Puur door gewoon zelf je dingen te doen. En dat wil ik dus als acteur gaan doen. Ja. Nou, uh, ja, dat is, ja, dat, dat is En maar dat is voor mij ook. Uh, ja, dat is dan uh, Steven Pressfield. Dat is een schrijver die ik heel tof vind. Die zegt van. Datgene wat het meest, uh, zeg maar. Uh, ja, relatie heeft tot je ziel, zeg maar. Dat is vaak ook het moeilijkst om mee te beginnen. En zoals. Uh, je, als je een boek wil schrijven, voel je, voel je weerstand. Want dat, dat is moeilijk. En je hebt veel makkelijkere dingen. Je hebt uh, Facebook en je hebt uh, alle makkelijke dingen van, van tv kijken, noem het allemaal op. Dus is dat moeilijk. En dat voel ik er nu dus ook. Heel erg die weerstand van nou, weet je wel, en ik wil ook weer niet, uh, ja, dat ook weer niet. het moet er allemaal weer niet te amateuristisch uitzien. Maar ik moet ook gewoon beginnen. Uh, dus ik, voor mij een thema, en dat is ook iets wat, uh, wat er aan gaat komen, is heel erg... Uh, zelfcreatie. Dus dan, dan zou ik bijvoorbeeld iets kunnen pakken, hè, bijvoorbeeld wat jij zegt over dat de, de, de wereld uh, langzaam kapot gaat. En ik zou bijvoorbeeld een personage kunnen spelen die zich daar enorm aan ergert en daar uh, daar extreem uh, last van heeft en dat gewoon filmen en dat laten zien. Ja. En maar dan ook vooral laten zien hoe ik dat aanpak. Dus hoe ik dat personage speel en um, omdat ik het ook belangrijk vind om dan ook te laten zien aan acteurs van nou wat, kunnen, wat kan ik hier dan bijvoorbeeld van leren. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje om een voorbeeld te geven van hoe jij bepaalde, hè? hoe je toch als acteur, denk ja. ik, bepaalde thema's in het leven toch. Um, want uiteindelijk ben je natuurlijk ook gewoon uh, een kunstenaar, zeg maar. Of ja, uh, iemand die wat artistieks wil laten zien. En het is eigenlijk zonde, misschien, misschien wel, als dat alleen maar afhankelijk is van anderen. Ja. Uh, dus dat je ook zelf, uh, dat je echt voor jezelf de, de mogelijkheid pakt. He, we hebben het ook wel eens over gehad online. Van, het is heel gaaf om uh, met een groep, uh, gewoon, dat zei Marcel Visbeen ook in, een, in, in ons interview. Van, um, hij regisseert dan nu bijvoorbeeld dokter, dokter Tines En hij heeft ook projecten gehad waarin hij echt met een grote groep mensen... Uh, in, een, uh, zichzelf, uh, in een huisje voor twee weken lang gewoon even uh, aan het opsluiten was. En daar met z'n allen een film maakte. En dan echt gewoon wat willen we maken, wat gaan we doen... Weet je ook een beetje hoe uh, die film is ontstaan van uh, Lars uh, von Trier... met al die, ge uh, ja, met al die gekke mensen zeg maar, in, in één huis. Oh, yeah, yeah. Idiots. Ja, idiots. Daar ja. ja, moet ik ook gelijk aan denken. Uh, dus ja. dat, je, dat je voor jezelf heel erg de mogelijkheid pakt... om ook gewoon zelf dingen te blijven maken. Tuurlijk wil je uh, in een gave serie spelen of in een mooie film. En... Maar ik denk, dat een... ik denk dat het ook een beetje verdwenen is in acteursland... dat we dat, uh, dat, we dat blijven doen. Ja, dit is voor mij een heel lang, uh, heel lang verhaal, heel lang betoog, zeg maar. Maar dat, waar, ja, iets waar ik heel erg mee, op dit moment ja. mee, uh, waar ik aan denk. Hoe denk jij daar zelf, uh, over, als je dit zo hoort?
1: Ja, dat, dat inspireert me. Of ja, dat, dat prikkel, dan denk ik, ja, je hebt, ja, je hebt gelijk, ja. Dat, dat ja. <lacht> dus, het is mooi dat je het betoog ja. hield. Ja.
0: Kun je dat, ja, dus dan zouden bijvoorbeeld voor jou, uh, uh, dat, dat, dat je een personage neerzet die, uh, die misschien juist helemaal niet daarmee bezig is met, met, met hoe de wereld langzaam stuk gaat en die allemaal maar shit weggooit de hele dag. En uh, ja, dat zou dan voor jou een, een, een thema kunnen zijn. Zijn er verder nog uh, dingen die, uh, die je inspireren? Dingen in de wereld of uh, waar, je, waar je inspiratie uit haalt? En dat is dan, dit, dan de, de laatste vraag.
1: Ja, de liefde natuurlijk. Ja. Dus... Um... Ja, hoe dat, hoe dat kan werken en niet, en hoe mensen elkaar ontmoeten fascineert, maar ook... Uh, maar dat zijn inderdaad weer kleinere thema's, of menselijkere thema's. Nee,
0: Ik denk dat... Je denk wordt, dat nee. Maar,
1: uh, omdat jij net had over grotere, grotere thema's of problemen...
0: Ik denk dat liefde een enorm groot thema is. Dat het, dat het misschien ook juist... Uh, ja, dat dat ook vaak de, natuurlijk de oplossing is voor, uh, voor die woede. Zeg maar. Maar dat, je hebt de donkere kant en de, en de, en de, en de lichte kant, zeg maar. Ja. Dat is denk ik een hele interessante tweestrijd. Ja. <laughs> nou, Elise, enorm. Ja, ik wil, even kijken, ik wil je sowieso enorm bedanken dat je dit, uh, dit interview wilde doen. Zijn er voor jou nog dingen waar je van denkt: nou, dat, um, uh, dat vind ik interessant om nog uh, te zeggen, of uh, eventueel, uh, ik zie je nee schudden, nee. dus nee. Nee. Nou, ik, ja, ik, ik hoop gewoon enorm dat je die kalle vindt. Ja. <laughs> Lijkt me echt geweldig. Uh, fantaseer je al stiekem al een beetje uh, over het moment dat je daar ineens staat met dat ding in je hand?
1: Oh, ik ben er niet bij. Ik, ben er, ik, ik moet zelf spelen vanavond. Oh, <laughs> dus uh, ik ga er sowieso niet <laughs> staan. Uh, nee, en eigenlijk fantaseer ik er ook niet echt over. Nee, ik... ik uh...
0: Je, bent, je, je kon er gewoon niet bij zijn omdat je nu aan het spelen bent ja. in een theatervoorstelling?
1: Ja, ik ga ja, ja. vanavond in Amsterdam, in Frascati. Okay, kun je daar
0: iets over vertellen? Voor welke gezelschap dat is en waar je, wat je precies speelt?
1: Ja. Ik speel bij toneelgroep Oostpol, De Onrendabele heet het. En daar spelen we een gezin en die in een container geplaatst is. Dus een vrij asociaal gezin. En Ik ben dan de jongste dochter en het gaat over haar... Uh, als ik het even op mijn personage, over mijn personage heb. Het gaat over de hoop die ze nog heeft. En die eigenlijk... Uh, waar ze voor, st voor strijdt. Voor een uitweg. En dat... Uh, ja, ja. Dat lukt
0: er niet. Oké. Okay, en dat is... Uh, de, um, je speelt vanavond in, in Amsterdam. Waar kunnen mensen die dit horen uh, het nog zien de komende tijd? Kunnen ze ergens een speellijst uh, checken?
1: Ja, ik zou gewoon naar de Oostpool website gaan. En dan... Uh, ja, we spelen nog in Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Dus uh, kom. Ja.
0: Oké. Okay. helder. Uh, nou, dit, ja, dit is vaak tijdsgebonden. Als je deze podcast luistert... Uh, we zitten nu in... Um, we zitten nu in het tweede van oktober 2015. Dus als je dit vrij... Uh, uh, als je dit vrij uh, recent beluistert... Kun je nog naar Elise gaan kijken. Naar, uh, naar haar voorstelling. Uh, Elise, nogmaals bedankt. En ik, uh, ja, ik wens je veel plezier vanavond toe. Vanavond op de, op de planken. Dit was het interview met Elise van het Laag. Helaas ging Elise er niet met de Gouden Kalf vandoor. Die ging naar Georgina Verbaan voor haar rol in de surprise. Wil jij nou zien wat we allemaal besproken hebben tijdens deze aflevering? Ga dan naar jellederks.nl slash 08. jellederks.nl slash 08. Daar zie je alle links staan. En dan nu, mijn grootste les...
1: Het gaat wel vanuit uh, de scènes die we hebben, dus bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben die scène dat we samen naar huis lopen, waar komen we vandaan, hoe lang ken ik hem nu, um, uh, ja, hoe hebben we elkaar ontmoet, uh, hoe, hoe, hoe denk, ben ik verliefd of nog niet, Of uh, ja, ja, dat soort dingen.
0: In het interview komen er een paar dingen steeds naar boven, ongemak en fantasie. Vooral de fantasie die Elise gebruikt om na te denken over de scène en het personage vond ik inspirerend. Wat is mijn relatie tot mijn tegenspeler en ben ik echt verliefd of, of niet? En wat is er gebeurd voor de scène die we nu spelen? Fantaseer en geef je rol meer diepte en inhoud. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en tot de volgende Jelle Derks interviewt.